0: Они знают, что он не их. И это прослеживается даже в мелочах. Тут происходят за поребриком интересные мероприятия. Мария Захарова отправилась в Тулу. И в это время ее начальник Сергей Викторович Лавров поехал в оккупированный Крым. Захарову понять можно, зачем ехать в Тулу со своим самоваром. Но вот Лавров... Приехав на оккупированную украинскую территорию, выдал очень интересный пассаж. Фактически он дал показания против номера один в списке Единая Россия Сергея Кажукетовича Шойгу. И Такого действительно еще не было. Если учесть, что Шойгу а, снится, мерещится а, сербские преступники, которые по решению Гаагского трибунала были а, посажены за решетку, то это вообще обретает очень интересный оборот. Почему я говорю о том, что они понимают, что Крым не их, это видно даже вот в таких вот м -м, мелочах.
1: Вы в Крыму впервые, но ну, по крайней мере, мне так сегодня сказали ну, на радио. Нет отнюдь, нет, отнюдь не впервые. С официальным визитом, нет? Окей. Ну, у меня не официальный визит сейчас, это наша страна, мы по своей стране с официальными визитами не ездим.
0: Зачастили они с выступлениями на различных формах. почему это происходит? Лейбор в Государственную Думу, Шойгу номер один в списке Единой России, на Лавров номер два. И с этими визитами для людей с дипломатическим образованием, конечно же, это должно резать слух так, что просто капец. Почему? Потому что... Если ты осуществляешь поездки по своей стране, это называется рабочие поездки, соответственно, по регионам. А официальный визит или государственный визит, он осуществляется в другие страны. Лавров это прекрасно понимает. А вот эти вот веселые парни просто спали, спалили, просто спалили э, ситуацию. Ну и, конечно же, Сергей Лавров там э, чем занимался? выступая на вот каком-то форуме Таврида, он полез на колокольню.
1: Если брать нашу колокольню, дипломатическую колокольню, то мы выполняем, реализуем внешнеполитический курс, который определяет президент.
0: Забавно, чтобы дать показания на Сергея Шойгу, пришлось залезть на колокольню в Крыму, дипломатическую. Хорошо.
1: И тут же на следующий день в конце февраля Русских не должно быть в Крыму, русский никогда не будет думать как украинец, никогда не будет говорить по-украински, никогда не будет чтить украинских героев.
0: Это Сергей Викторович обосновывает аннексию украинского полуострова, по сути, нападение на украинское государство. Да, как обычно, он вспоминает все эти истории про якобы поезда дружбы, которые куда-то должны были поехать, но не доехали. Нет ни одного человека, который купил билет на поезд дружбой. Но это не важно. Для них это не важно. другое. Он говорит, в начале февраля это все прозвучало. И в конце февраля это все прозвучало. Вопрос. Почему на медали Министерства обороны России за возвращение Крыма выгравировано 20 февраля? Да, ровно за сутки до подписания соглашения Януковича с оппозицией, на которое постоянно ссылается Лавров. Но дальше... Интересней.
1: И когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что служащие, военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодарим нам вдруг стали говорить, вы аннексировали Крым.
0: А можно подумать, что это не так. Давайте еще раз вдумаемся: что говорит Лавров. Мне кажется, это действительно для Гааги важное заявление. Это еще раз подтверждает то, что говорил и Путин. Они просто это снова и снова проговаривают. Референдум проводила российская армия. Да, там было, были части Черноморского флота Российской Федерации. На временной основе они были в гостях. Но тут они, воспользовавшись неразберихой в Киеве. В Киеве, это они называют переворотом. Мы это называем революцией, но, как ни странно, в данном случае это не имеет значения. Если воинские части, находясь в гостях, неожиданно начинают проводить какие-то референдумы, это называется что? Это называется оккупация. Потому что какой может быть референдум, если его проводит армия соседней страны? Это, по-моему, понятно. И, кстати, вот а, номер один в списке Единой России, он, кажется, по этому поводу нервничает.
2: есть более страшная часть. Она в последнее время, или точнее десятилетия, приобретает или готовится, не готовится, а разлагается общество внутри страны. Неважно, там кто-то говорит молодежь, кто-то говорит. Не только молодежь, но это разложение идет, казалось бы, незаметно.
0: Прекрасно. Сергей Шойгу говорит о десятилетиях разложения внутри России. А кто все это время был при власти в России? Путин и Шойгу. И насчет показаний. Что там Сергей Викторович говорил, что это делали орлы Сергея Кожугетовича? То есть захватывали полуостров и дальше там проводили эти все мероприятия. А тут выясняется, что Сергей Шойгу с этими ребятами а, из Югославии, бывшей, а, фактически на дно рукопожатия.
2: К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии или бывшей Югославии со многими руководителями, которые потом попали в Гарский трибунал. Мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать вместе. Это и Милошевич и Караджич, и генерал Младич. И...
0: Кто обзывается, тут так называется. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот у Сергея на военные преступники признано это Гарским трибуналом.
2: Не высказывание президента Беларуси о признании Крыма вслед за российским бизнесом. Что вы думаете по этому поводу? Потому что у крымчан, ну, у некоторых точно есть обида, в том числе и на российский бизнес. Не все банки есть в Крыму, не все крупные компании зашли в Крым. Что вы думаете по поводу высказывания президента Беларуси?
1: Ну, вы знаете, на этот счет кто-то уже отвечал. У нас есть договор о союзном государстве с Беларусью с 1999 года, он действует. И в соответствии с этим договором территория союзного государства является территорией Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, это территория Российской Федерации и входит в союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями. Понятно, что Александр Григорьевич, он когда
0: выступает, особенно во время своих марафонов, как в прошлый раз, 8 часов, он по сути, он все время врет. В части Украины врет, в части Российской Федерации тоже врет. И я не знаю, признает Беларусь аннексию Крыма или не признает а, это дело или решение одного человека. Но пока он это не признал. И а, команда, которая обслуживает информационно белорусскую современную де-факто власть, что они распространяют? Они говорят, подождите, а, а что там с Сбербанком? Сбербанк не признал а, аннексию Крыма. Сбербанк России, Государственный банк, и туда не пришел. И поразительная история. До оккупации Сбербанк а, работал там. Естественно, это был, соответственно, украинский банк, но м -м, все эти лога, все было м -м, именно это, Сбербанк. После оккупации они туда съехали. Это касается, м -м, допустим, таких прекрасных компаний, как Почта России в Краснодарском крае Почта России, а в оккупированном Крыму а, Почта Крыма, или, например, а, РЖД, Российские железные дороги, в Краснодарском крае а, и в других регионах а, этой большой страны, а в Крыму а, железные дороги Крыма. Почему они это все а, делают? Даже Та компания, по-моему, называется «Крымские железные дороги». Почему они это все делают? Потому что не хотят попасть под западные санкции. Это ключевой момент. Еще там нету российских мобильных операторов, которые тоже не хотят под санкции а на российский Первый канал, который ну, является таким оплотом на российской пропаганды. Что они сделали? Когда была Олимпиада, они а, отказались транслировать в интернете на оккупированный Крым а, Олимпиаду. Потому что мог не велит, вот собственно и все. То есть Крым а, не является частью Российской Федерации. Ну так, де-факто эта территория оккупирована, но это положение никто не признает, в том числе российские компании. Но а, понятно, Сергей Викторович, чтобы это каким-то образом смягчить он, смягчить, он о чем начал нам рассказывать? А, о том, что русских хотели изгнать из Крыма. Бред какой, да? Не знаю, кого он цитирует, а, наверное, уже сам себя. Но то, что россияне постоянно, особенно на высшем уровне, врут, вот а, одно из подтверждений, Сергей Викторович Лавров.
2: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, когда западные страны наконец-то признают
1: российский статус Крыма? Вы знаете, я даже об этом не забочусь, честно говоря. Никогда! Но ну нет, вот пару недель назад президент Зеленский повторил ровно то же требование. Если ты русский, давай уезжай к себе на родину, а эту землю оставь-ка нам.
0: Врут, врут. Зеленский говорил о том, что, уважаемые товарищи, если вы считаете, что оккупированный Россией Донбасс, является частью России, и вы считаете себя русскими, то имейте в виду, что это территория Украины. Если вы хотите жить в России, уезжайте в Российскую Федерацию. Никто никого не выгонял. Но Сергею Викторовичу это не важно. Здесь они, как всегда, все извратили. И главное, как говорится, интерпретации. И все почему-то забывают, российские товарищи, цитировать нашего вылычного президента Полностью Зеленский сказал, что без Украины а, жизни на Донбассе не будет. Украина будет развиваться, а эта земля будет загибаться. Так оно и происходит, но об этом они почему-то не говорят. Да, Сергей Викторович говорил, что ему не нравится «Крымская платформа», что, это, что там а «Шабаш», использовал слова «нацизм», «фашизм» и всякое такое. В общем, цитировал вечернего Соловьева. И очевидно, это связано с тем, что тут же как-то сказал, что он засыпает под трели российских пропагандистов. Поэтому, возможно, у них тут везде фашисты и нацисты. Но главное, мы вычленили. Крым был захвачен российской армией. Свидетельство ну, достаточно высокопоставленного российского чиновника. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Если нравится видео, приходите на патреон. Пока.